0: А вы пробовали выключить и включить? Не помогает. Есть еще один способ проверенный. Можно достать оперативную память, хорошенько продуть, почистить и вставить обратно.
1: Не поможет. Товарищи, смиритесь. У меня сгорела видеокарта, как и у вас.
0: А новую уже и не достать.
1: Да, это были последние рабочие видеокарты в наших странах.
0: Санкции?
1: Да, новое не привезти. Вы это лучше меня знаете.
0: Да. А ведь так хотел сегодня поиграть в симулятора фермера. Посадить рис, собрать его, накормить народ. Придется что, на поле ехать свое? Там собирать рис, кормить себя? Я больше по выживалкам. Типа Раста? Типа
1: Fallout 76. Кстати, Сергей Кужугедович, несите чемоданчик.
0: Ой, не поеду я сегодня на поле. Кошка-жена, пакуй чемоданы, нам срочно надо в убежище. Да плевать в какое 13-е 76 здесь уже куда пустят? Mm-hmm. <laughs> Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем про самые значимые игровые события в игровой индустрии. И начнем мы, конечно же, с новых санкций по отношению к России и на этот раз по какой-то причине к Китаю. Ну, Китай попал под раздачу, причем жесточайшую. Я, честно говоря, когда эту новость прочитал, я охренел. Ну, просто такой, как, все? То есть, все, закат игрового рынка состоялся? Всем спасибо, все свободны. Да,
1: многие новостники, естественно, воспользовались столь прекрасной возможностью и выкатили заголовки разной степени кликбейтности
0: и провокационности. Власти США запретили поставки видеокарт от AMD и Nvidia в Россию и Китай. Ты такой, ёб. Ну все, Все. Тайваню... Хана. Вот сразу на следующий день, возможно даже в тот же самый день, Си Диньпинь такой, ты так, так, открывает свою газету, такой, нихре! так не достанься ж ты никому, как говорится, и до свидания. Но потом, вчитавшись в мелкий шрифт во всех этих новостях, оказалось, что это не видеокарты прям для игровых компьютеров, это видеокарты для суперкомпьютеров, поэтому можно спокойно выдохнуть. Более того, компания Nvidia после этого всего, она озадачилась, потому что у нее суперкомпьютеры представляют значительную долю бизнеса. Она сказала, что возможно потеряет до 400 миллионов долларов. Значительная, знаете ли, сумма. Компания AMD потеряла только в стоимости акций, потому что, о боже, мои видеокарты AMD нельзя теперь устанавливать суперкомпьютеры в России и в Китае. Но у компании AMD суперкомпьютеры это незначительная доля рынка, поэтому ее акции просели не так сильно. Скорее всего, отыграются в будущем. У нее все-таки в прежде всего это центральные... Процессоры Ryzen, про которые мы недавно сделали отличные ролики.
1: Чипы для консолей Xbox и PlayStation. Да, это новость такая. Она звучала ужасно. Дескать, сидит Си пин смотрит ролик от говорит: отлично! Поиграю! Надо обновить видеокарту. И ему, товарищи, все как бы видеокарты в Китае запрещены. Так у нас в Тайване есть. А Тайвань разве не Китай? Китай, конечно, поехали на Тайвань за видеокартами. Да, это касается суперкомпьютеров, это не связано с потребительским сегментом видеокарт, поэтому игроки могут выдохнуть, не просто выдохнуть, игроки могут даже порадоваться, поскольку цены на видеокарты продолжают снижаться.
0: Следующая новость. Цены на видеокарты AMD и Nvidia продолжают падать. Согласно отчету MyDrivers, такой портал... О снижении цен на графические карты слышали многие пользователи давно, но не знают об этом, точнее не наблюдают этого. Ну, то есть, ты приходишь в магазин, тебе все отрубят, цены падают, а они почему-то не падают, особенно в России, потому что параллельный импорт. Здесь еще торгаши задирают, естественно, цены, потому что спрос есть, а куда вы, блин, денетесь с подводной лодки. Вот, согласно откровениям Тайвань Economic Daily, основная причина того, что пользователи не видят снижения цен, заключается в том, что производители все еще обсуждают с дилерами более выгодные преференции. То есть, с одной стороны, есть компания NVIDIA, у которой чипов произведено столько, чипов э, GeForce 30 серии, произведено столько, что девать их некуда. Склады загружены готовыми видеокартами, нужно эти склады разгружать, 40 серия уже близко, а с другой стороны, производители приходят к в магазинчике и говорят, слушайте, а давайте понизим цену, ну раза в полтора, может быть в два, а дилеры говорят, а нахрена нас и так все устраивают, нам нравится, 30 серия оказалась очень хорошей, мы готовы ее продавать еще долгое время, все равно люди будут покупать.
1: Да, здесь возникает интересная ситуация, что 30-я серия демонстрирует отличные показатели производительности, хорошо чувствуют себя в играх. Это не тот товар, который нужно слить, ну, с точки зрения дилера, вот сегодня, сейчас, вчера, вчера, или максимум через часик, или, и он протухнет после этого. Нет, эти видеокарты не собираются протухать, они все еще актуальны. Они будут актуальны в ближайшее время, несмотря на скорый релиз 40-й серии тем более, NVIDIA делает заявление формата «Средняя видеокарта должна стоить 500 долларов». Сколько это 40 я серия? Да, еще стоить будет вопрос открытый. Вряд ли NVIDIA упустит возможность заработать ну, хоть какие-то деньги. Теперь уже на игроках, если они, конечно, в этой 40 й серии заинтересуются. NVIDIA будет пытаться. И вот дилеры, да, разумно замечают, а зачем нам это делать? Зачем нам сейчас в авральном режиме сливать видеокарты 30 й серии если они, в принципе, будут актуальны, по крайней мере, в обозримом будущем.
0: Такой классический конфликт жабы и Газюки. Итак, разгрузка складов происходит не так хорошо, как ожидалось. Производители начнут новую волну снижения с сентября этого года. То есть, они снизили цену, приходят к дилерам, дилеры... Ну, Ну, хорошо, ну давайте еще снизим цену. Ну, ребята, ну поймите, такая ситуация. Если мы этого не сделаем, то рынок видеокарты рискует рухнуть. Почему? Потому что выйдут чипы нового поколения а они не будут продаваться Потому что у вас еще этого Ну сами подумайте Ну надо же это как-то двигать вперед
1: А деле вы такие Если бы вы знали насколько нам похоро То вы бы расплакались Да, биток тем временем колеблется в районе 20 тысяч долларов Опускаясь до там 19 с небольшим иногда Перспектив у этого рынка все еще нет Ну, перспектив очередного супербума не наблюдается Поэтому производители видеокарт, да, снижают цены И надеются, что дилеры войдут в...
0: Положение. А с другой стороны, есть еще одна компания, которая все это, то, что сейчас происходит на рынке, э, нахрен не надо. Потому что компания Intel решила поиграть в AMD. Кто не в курсе, компания AMD недавно обошла Intel по капитализации по очевидным причинам. процессоры она делает куда более успешные, плюс у нее есть направление видеокарт, которое тоже пользуется каким-никаким, а успехом. И вот компания Intel решила наконец-то в этом году запустить серию своих собственных видеокарт Intel. Арк. Готовятся конкуренты именно что видеокарт низкого и среднего ценового сегмента конкуренты 3050-3060 И компания Intel заявляет, что ее видеокарты формата Arc A750 в принципе очень неплохо себя чувствуют в тестах сравнительно с видеокартами GeForce RTX 360, особенно если дело касается трассировки лучей. Дженсон Хуан схватился на сер, так как вы за святое покусились-то? Но тем не менее, Intel говорит, ну вот тесты есть, мы готовы это показать. Более того, не так давно в Китае начались продажи бюджетной версии арков, это 380, который показал себя в принципе очень неплохо примерно где-то на уровне с джефорсами э, 1650 ну где-то так и люди тоже такие присматриваются уже, особенно если будет хорошая цена. Сейчас цена в Китае просто неадекватна, если будет заказывать. Эта видеокарта по прогнозам Intel должна стоить 100 долларов, а в Китае она продается где-то за 400. Точнее, продавала Сейчас уже поставки все разобрали. Очевидно, блогеры, которым интересно узнать, что это такое, О, на какой-то. тесты все это разбросали и показали, что да, у GFORSEV появился хороший конкурент. Вот в таком вот, ну, не в, не в, ц... не в ценовом сегменте 400 долларов. Конечно, если она будет продаваться за 100 долларов, то отличный такой вот будет конкурент. Но, тем не менее, у компании Intel есть маленькие проблемки, связанные с очевидной вещью. Драйвера. Это их первая серия видеокарт. Драйвера еще не отлажены. Многие ребята, которые проводят сейчас тесты, что иностранные, что российские источники показывают, что да, в некоторых играх паритет, в некоторых играх внезапные провалы. Один из порталов, который называется PC Games Hardware, провел тест... Арка A380 в играх. И да, в большинстве случаев все было замечательно. Но в некоторых играх наблюдаются странности. Doom Eternal фрезы, фармин симулятор 22 визуальные артефакты, Halo Infinite проблемы с отображением ландшафта, макс Payne не запустился вовсе. Ну то есть в отдельных играх, причем современных и древних, есть проблемы. А нафига вам нужна видеокарта, в которой технически могут быть какие-то проблемы. Поэтому компания Intel, естественно, это ни в коем случае не не укор компании Intel, ни в коем случае не укор в сторону ее инженеров. Они выпустили, очевидно, хорошее решение, проблема с поддержкой софта. Первая ревизия подобных видеокарт. Ну, только если вы большой энтузиаст, имеет смысл покупать, а так не надо покупать, ни в коем случае присматриваться, что будет дальше. Следить за тестами, следить за обновлениями. Тем более, что в компании Intel работает товарищ, который создавал NVIDIA GeForce, да? Вот, он там все понимает, Не
1: глупые люди Не глупые люди сидят. Конечно, эти смогут.
0: Да, ну, я надеюсь, что они смогут. И вот, казалось бы, складывается для нас, как для пользователей, удивительная ситуация – с одной стороны, видеокарты 30 серии летят вниз в цене. Но теоретически они летят вниз в цене. Радоны тоже будут придерживаться этой ценовой политики. Компания Intel собирается тоже выйти в этот средний сегмент и заявить о себе. Но в условиях, когда рынок будет перенасыщен, очень сложно будет двигать, в принципе, бизнес вперед. Поэтому первый, вот я за Intel, честно говоря, больше всего переживаю, потому что они могут посмотреть на эту свою инициативу, увидеть, что продастся 100-200 видеокарт. Жопу, 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 блин Лучше будем дальше работать над микропроцессорами
1: Мы лучше будем дальше пытаться Догнать AMD, а то у нас это Не очень как-то получается в последнее время Ну, видеокарты от Intel На сегодня это такое заявление О намерениях, дескать, мы можем Мы не против Посмотрите, у нас что-то получилось На это все смотрит AMD Говорит, тут вот все, все собаки Сутулые, которые говорили, что у нас Проблемы с драйверами Вот на Intel сейчас смотрят вот что такое проблемы с драйверами. Поняли? Поняли все вот вы фанатики инвидии, блин? С
0: другой стороны, возвращаемся к первой новости, озвученной в этом подкасте. А что если президенту Байдену какой-нибудь петух опять клюнет в голову? Они сейчас Белый Дом кого угодно пускают тиктокеров, а там самые странные люди. Вот, допустим, кто-то ему что-то наябедничает. И на самом деле прекратятся поставки видеокарт в избранные страны. Вы нам не нравятся, вы нам не нравятся, вы не будете играть, и вы не будете играть. То есть, с одной стороны, прикольно, когда есть конкуренция. С другой стороны, не прикольно, когда все три крупных производителя графических чипов дислоцируются конкретно в США и элементарно могут попасть под запрет поставки видеокарт. Я к тому... Что Китай В данном случае остается только на него надеяться Потому что у нас микроэлектроника Не так хорошо развита Это я про Беларусь, если что да, да,
1: да. Про ноутбук с 12% Белорусского Как это считается вопрос.
0: Наклеечка большая Бум.
1: Я вряд ли думаю, что потребительскую электронику Коснутся санкции Если коснутся, будут вопросы с параллельным импортом и так Да,
0: к тому, что В принципе, в Китае, где с электроникой Чуть получше, есть уже производственные мощности, возможно, не такие крутые, как на Тайване, а Тайвань все-таки не совсем Китай, точнее, не такой Китай, какой бы Китаю хотелось бы ездить, да? То есть, это он как бы юридический Китай, а фактически, ну, не очень, да? Поэтому приходится иметь с ним дело. На него так просто не надавишь, заводики так просто не отожмешь. Соответственно, нужно это развивать у себя. И вполне вероятно, что когда-нибудь, например, компания-корпорация Tencent заявит о том, что вот, открывает новое подразделение, мы делаем видюхи, которые, в принципе, ничем не уступают NVIDIA, посмотрите, Intel удалось Да, не в кратчайшие сроки, но тем не менее удалось создать конкурентоспособный графический процессор. А учитывая, что современные игры предназначены для видеокарт уровня 1060, в принципе создать такой конкурент, я думаю, уже сегодня можно было бы. За микроэлектроникой, как я считаю, будущее. Стоит надеяться, что у нас уже в скором времени появится не три условных игрока, а гораздо больше. Возможно, каждая такая вот страна, которая попала под санкции, будет думать над чем своим, пытаться как-то отжимать заводики, смотреть, что там происходит, для того, чтобы производить свое в удивительное, очень интересное время. Мы живем, дорогие друзья.
1: Осталось только, чтобы всем чипов хватило, которые производят кто? Samsung, TSMC, по-моему, еще там кто-то.
0: Ну, они, да, все основные чипы на планете и производят. (свят) То
1: есть там тоже начнется та еще специфика. В любом случае, да, время интересное, кто-то запрещает, кто-то ищет дырки. Каждый занимается своим любимым делом. Миниатюра, обход, санкций.
0: Да, надо предварительно хорошо смазать. Ну между делом, дорогие друзья, напоминаем, что мы благодарим вас за ваши лайки, за ваши подписки. Это все сильно повышает наш энтузиазм, помогает каналу расти, подпрыгивать выше в рейтингах. Ну естественно, если вы хотите стать нашим спонсором, за это вам, кстати, ничего не будет, кроме нашего преогромаднейшего спасибо, то добро пожаловать на проект спонсору, YouTube или Patreon. Все ссылочки в описании. Как говорится, милости просим и переходим к следующей новости. Sony в опасности. Сделка Microsoft и Activision способна значительно ослабить PlayStation, считают британские регуляторы. Что происходит? А дело в том, что для компании Microsoft сейчас жизненно необходимо как можно быстрее закрыть сделку Между собой и Activision Blizzard купить себе эту компанию со всеми ее крутыми брендами. И для того, чтобы эта сделка произошла, она должна пройти через антимонопольных регуляторов... В самых разных странах. И они, да, бразильский регулятор недавно тут выкобеднивался просил какие-то отчеты. А сейчас британский регулятор управления по конкуренции и рынкам Великобритании заявил о том, что они начинают вторую фазу расследования. Поскольку считают, что эта сделка подорвет способность Sony конкурировать. Microsoft и Sony тесно конкурируют в плане контента, целевой аудитории и технологии консолей. И проблемы у Sony могут возникнуть только через несколько лет после выхода новых консолей, когда у людей, естественно, когда они придут в магазины за PlayStation 6 и Xbox, я даже не буду пытаться угадать его название. 720.
1: 720. Пусть возвращается к этой части, мне
0: нравится. Да. И вот когда они придут, и они так, ну вот самые топовые бренды на Xbox, на PlayStation их нет, нахрена нам нужна эта PlayStation, что ради Году Фор, так в Году Фор мы на ПК поиграем, блин. В общем, могут возникнуть большие проблемы, поэтому регулятор начинает вторую серию разборок. В общем, ребята из Microsoft, вы должны нам привести доказательства, что Sony ни в коем случае не пострадает. И Фил Спенсер на этой неделе начал прекрасную шарманку заводить. Такие каталамповые истории, что я просто кайфую. Так, например, Фил Спенсер заявил, что сделка между Microsoft и Sony... Знаете, нам, Call of Duty, этот World of Warcraft, Diablo, мобилки. Мобилки. Фил Спенсер объяснил, зачем Microsoft покупает Activision Blizzard. Но он назвал мобильные телефоны самой большой игровой платформой на планете. Полтора миллиарда человек, мол, играет. А у Microsoft нет опыта. А у Activision Blizzard есть опыт. И поэтому они за 70 миллиардов долларов решили купить создателей Candy Crush Saga. Получается так, да? Да. А антимонопольные регуляторы вам это на голову налазят? Отлично. Тогда и сова налезает на глобус. Да,
1: а Кинг не является сколько-нибудь таким определяющим игроком на рынке мобильных игр, поэтому можно и так. Ну, если слова Фила Спенсера соответствуют действительности, а как известно, такие люди, как Фил Спенсер, ну и Фил Спенсер в частности, говорят исключительно правду, то Бобби Котик инвестировал в Кинг в свое время на все деньги. Там, по-моему, несколько сотен миллионов была сделка. Вот сейчас эти сотни миллионов превратились в десятки миллиардов. Бобби гений. Здесь вопросов нет. Ну да, Фил Спенсер сейчас вынужден рассказывать, что вы знаете. Вообще-то Кинг на первом месте. Вообще-то Call of Duty это не то, чтобы супер конкурентное преимущество. И вообще мы там думаем, выпускать Call of Duty на PlayStation скорее всего будем. Но у нас еще процессы. Мы там, кстати, игры от Activision Blizzard планируем добавить в Game Pass. Это, естественно, будет. Все хорошо. Но монополистами мы не будем. Поймите, пожалуйста. Это да, на фоне заявления о том, что британский регулятор заявил о готовности продлить процесс расследования сделки между Activision Blizzard и Microsoft.
0: Да, кроме этого, Фил Спенсер выпустил огромное открытое письмо, где отдельно отметил, что да, во-первых, Call of Duty, Diablo и Overwatch, естественно, появятся в сервисе Xbox Game Pass, но... При этом Call of Duty останется везде. Она будет доступна пользователям на любой платформе, где она до этого выходила. И в качестве примера он привел Майнкрафт. Мол, ребята из Британии, ну посмотрите, у нас же есть Майнкрафт. Мы купили Маджонг. И эти ребята продолжают развивать эту игру. И выпускайте игры серии Майнкрафт опять же везде. Мы не ограничиваем их. Мы не ограничиваем наших клиентов понять и просить. Правда, Фил Спенсер забыл одно маленькое уточнение. Когда он покупал Маджонг. Майнкрафт уже был везде. И, И... Эта игра, это не Майнкрафт 2. Майнкрафта 2, кстати, не было. Не было Майнкрафта 3. Был Майнкрафт. И у людей могли возникнуть, ну, которые купили игру на других платформах, у них могли возникнуть, естественно, вопросы, а какого хрена на Xbox она развивается, а у нас на PlayStation или на Nintendo Switch или на iPhone она не развивается Фил Спенсер, пожалуйста, поясните поэтому то, что он говорит, что Call of Duty останется везде, она будет выходить на PlayStation, вот как только будет появляться в Game Pass в тот же самый день игра будет появляться и на PlayStation вы-нибудь, по крайней мере там ближайшие несколько лет, так точно вечно это будет я не могу сказать, потому что не уверена, будет ли вечно Sony
1: конечно, будет ли вечно, может мы ее все таки наконец-то купим вместе с Nintendo в ближайшем будущем. Майнкрафт, да, на момент покупки Microsoft был уже бурно развивающийся и чрезвычайно успешной игрой сервисом, по сути, такой вот бесконечной игрой, которая может и будет развиваться в бесконечность. В том числе, даже не в том числе, в первую очередь за счет всяких там разных модификаций, своих каких-то надстроек, которые делают энтузиасты. Да, отключать другие платформы от майнкрафт и делать майнкрафт эксклюзивом платформ пк и xbox было бы в высшей степени глупо со стороны microsoft но вот с call of duty есть пара оговорок. да есть там call of duty warzone будет call of duty warzone 2 это условно бесплатная игра сервис которая может развиваться сколь угодно долго естественно она будет доступна везде где только можно а что по премиальным частям call of duty фил спенсер вы же я так думаю собираетесь развивать call of duty не только в формате call of duty warzone вы еще хотите там ну не раз в год но может раз в два в три года выпускать какую-то новую премиальную часть и вот тут к вам появляются вопросы потому что с одной стороны вот вы купили компанию bethesda когда вы покупали bethesda когда шло закрытие сделки когда вы еще закрывали какие-то старые соглашения вы обтекаемо так вот говорили о том будут ли тест
0: 6 или starfield эксклюзивы это кстати правда очень обтекаемо говорят
1: да, будут ли там тест
0: я довольна сама принимать решение
1: Ну да, там вот такие вот заявления Звучали формата Да, она свободна, да, она делает Что хочет Да, она ползает в этом метре Потому что поводок, который я к батарее Ее пристегиваю метр в длину То есть что-то такое Да-да-да, можете написать комментарий Миша описывает свою семейную жизнь А, ну не, не в смысле что он, а в смысле что его а, Да, то есть вот что-то такое То есть да, там были вот такие вот заявления а формата. Да, мы... Да, 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 да. То есть... Не шутит. Не шутит, конечно. То есть там компания Microsoft... Павели
0: Мишу Влад. Конечно. С красным кляпом
1: борта. И с вырезами, где надо пониже пояса. Замечательно. Откуда ты
0: знаешь, что там есть вырезы?
1: Откуда я знаю, я это ношу. В смысле, блин, откуда я это знаю? Друзья. Когда минутка легкого BDSM на XBT Game. Да, во времена сделки между Microsoft и Bethesda звучали такие вот обтекаемые со всех сторон фразы, там, о самостоятельности Bethesda, о принятии решений, там, бла-бла-бла и все такое. Но вот когда нам, наконец-то, уже полноценно представили Starfield, внезапно оказалось, что играет в Xbox и ПК, все И стало, по сути, понятно, что и Тест-6, если мы, конечно, до него доживем, вот, будет тоже, вероятно, эксклюзивом А а Redfall? Redfall, кстати, тоже. То есть новые игры от Bethesda и от студии Bethesda внезапно как-то игнорируют PlayStation,
0: так вот. Главное сделку закрыть, а потом уже можно делать все что угодно. И конечно же компания Sony понимает, что консольный бизнес для нее определяющий, но на него нельзя делать основную ставку. Прошло то время, когда все яйца можно было складывать в одну корзину. Мол, есть одна платформа, у нас есть набор студий, которые только для этой платформы делают наши шедевры. Такая модель бизнеса уже не прокатывает. Компания Sony уже начала делать решительные шаги в новом направлении. Разогревая задницы фанатам Которые уже там давно заселили Весь татуин, ну я говорю про то Что игры начали выходить на ПК Причем некоторые игры, которые Анонсируются сегодня, сразу идет приписочка И для ПК, но позже Привет, Last of Us Us Part 1, прекрасная игра Такая же как была до этого, только за 70 долларов и без мультиплеера Помните об этом С
1: нетерпением, кстати, жду по ту, как нам расскажут Об отношениях Хейли. Компания
0: Sony, да, купила студию Bungie, для того, чтобы та помогала ей разрабатывать игры и сервисы. А недавно компания Sony, опять же, на прошлой неделе так жестко надругалась над своими фанатами, что те даже не знали, что писать в комментах. Потому что компания Sony изменила себе. Ну, то есть, ладно, вы выпускаете игры на ПК, но это позже, это мы можем там это пережить. Мы... Кому нужен этот Spider-Man 4 года да. спустя, как он вышел на PlayStation 4? Конечно. Кому нужен сегодня этот Гадуфор? Кому нужен этот Last of Us? Кому нужен этот Uncharted 4? Кстати, где он, Sony? Да, нам сразу не нравился. Да, да, по-моему,
1: Uncharted 4 делает студия Iron Galaxy. Если я не ошибаюсь, это та студия Которая делала печально известную ПК-версию Бэтмена Аркхам Да Но это которую снимали с продаж Потом пользователям ПК-версии по Аркхам Warner Brothers дарила другие части серии Мне, там... кстати, подарили Да, мне, кстати, тоже подарили Там была возможность вернуть деньги за Архамнайт. Там был грандиознейший скандал Кажется, что это вот та студия Iron Galaxy Кстати, там, по-моему, работает кто-то из Sony То ли Шон Лейден, то ли кто Там, в общем, интересная тема Если ее поковырять, я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить такие вот частности со стопроцентной уверенностью. Но, да, Uncharted 4 на ПК мы ждем уже давно. Может, он скоро и выйдет, а может, и не выйдет. Так или иначе, да, у Sony сейчас новое
0: направление. Sony сейчас хочет быть во всех местах, куда только влезет. И одно это место куда она хочет лезть, очень не нравится ее фанатам Место это называется смартфоны. На прошлой неделе компания Sony открыла PlayStation Studios Mobile и купила студию Savage, которая будет заниматься созданием ААА-игры-сервиса для мобильных платформ. Это будет какой-то боевик. Возможно, что-то вроде Genshin. Э, возможно,
1: вроде. что-то типа вот этот вот Star он назывался. Возможно, что-то типа Zenless Zone Zero. Короче, что-то в стиле Hoyuverse. Вот в этом направлении, я думаю, будет двигаться PlayStation Mobile. Не Fate Grand Order единый.
0: Компания Sony, да, сообщила об этом своем решении. Фанаты, естественно, подгорели, но компания Sony отметила, вот было очень прикольное заявление, потому что, с одной стороны, вот, мы открыли студию, мы будем развиваться в этом направлении, мол, ну, ребята, ну, не то, то есть, все остальное мы тоже делаем, ну, и вот сюда нужно смотреть, чтобы потом не остаться у разбитого корыта, вот, и компания Sony в этом преследовании также отметила, что она, сохранила страсть к созданию потрясающих одиночных игр, основанных на повествовании, у нас, такая страсть. И 10 игр-сервисов впереди. Да-да-да. Мы купили
1: компанию Banji, которая занимается играми-сервисами, но сохранили страсть к одиночным играм. Мы хотим там в ближайшие несколько лет запустить 10 игр-сервисов, но мы сохранили страсть к одиночным играм. Мы вкладываем деньги в мобильное подразделение и покупаем студии, чтобы они делали триплей проекты для мобильных платформ, а именно мы гонимся за Хойю Но мы сохранили хранили страсть к созданию крупных одиночных проектов. Я не удивлюсь, мы уже это как-то обсуждали, что Sony, скорее всего, будет сокращать количество крупных одиночных проектов в год. Будет как вот с другими сегодня крупными сторонними компаниями. Один-два проекта больше для имиджа, ну, таких вот правильных, дорогих красивых, в формате да никто так больше не делает. И будут проектики разной степени донатности, которые будут доступны везде. Возможно, там будет один аккаунт на все платформы. Ну, как делает та же самая Hoyoverse, успешно это делает. Но периодически Sony будет устраивать PlayStation Showcase, главными звездами которого будет, ну, какой-нибудь Spider-Man 2, ну, какой-нибудь Gadofog, ну, еще какой-нибудь одиночный красивый проект. А дальше Sony будет говорить, ребята, и мы, конечно, верим в одиночные проекты, но деньги очень нужны. И там Филька про мобилки говорил, чем мы хуже Фильки.
0: А по поводу деньги очень нужны компания Sony на этой неделе попала в такой маленький локальный скандал, но фанатам все равно это не очень дело нравится. В интернете появилась новость о том, что скоро в Японии произойдет запуск новой ревизии PlayStation 5. И некоторые люди покопались в документации и увидели страшное. Новая консоль Будет на 300 грамм меньше весить, чем предыдущая ревизия на 300 грамм. И фанаты такие «Да «Вы меди? Не доложили!» Ну то есть фанатам плевать, что система охлаждения дальше работает, что она справляется со своей задачей, что ты в принципе покупаешь консоль в текущей версии, ну точнее в ранней версии PlayStation, потом компания Sony слегка облегчила этот радиатор. Да, в последних версиях он уже немножко обрезаны. Сейчас они собираются обрезать, я так понимаю, его еще больше. Или возможно заменить медь на какой-нибудь другой компонент. Возможно на алюминий, черт его знает экономить так по максимуму, но если система охлаждения справляется, то какая нахрен разница? Будет ли она справляться? Да, вот будет ли она справляться, это главный вопрос. При этом фанаты говорят, окей, вы упрощаете систему охлаждения и одновременно с этим повышаете стоимость консоли на 50 евро в Европе. Ну и естественно это касается и азиатского региона тоже, и Японии. А немного ли вы хотите кушать? То есть а. вы удешевляете производство и одновременно задираете цену? Виталик,
1: ты не понимаешь, вот если бы они не удешевили производство, им бы пришлось повысить цену на 100 долларов, на 200, на 150, а так они повысили всего лишь на 50 долларов, и то даже не во всех регионах. В США, кстати, цена на PlayStation 5 остается прежней.
0: Нет, так там старые радиаторы будут тяжеленькие, а вот здесь, вот, ну, не, я логику не вижу.
1: Ну, Sony пытается выкрутиться из сложившейся ситуации, где есть дефицит полупроводников, где есть мировая инфляция, ну, кроме США, где эту инфляцию отменили, и во всей этой ситуации надо продавать PS5. Вот Sony пытается усидеть на всех стульях одновременно, и консоль удешевить, и цену при этом не сильно повысить, и фанатов не сильно обидеть, и еще деньжат на мобилках в будущем подзаработать. Ну, вот так вот. Столько вот стульев сегодня у
0: компании Sony. А что касается компании Microsoft, далее начинаются очень интересные истории из внутренней кухни внутренних студий компании Microsoft. Obsidian в течение 9 месяцев скрывала свою новую игру от Microsoft. Речь идет о Pentiment. Они ее разрабатывали 9 месяцев в тайне. Джош Сойер сказал об этом в интервью. Да, они разрабатывали, что-то там сделали. Потом показали вертикальный срез боссом из Microsoft. Те удивились. Вау, это так необычно. Это так круто. Доделывайте до конца. Но главная мысль в питче Сойера была в следующем. С самого начала эта игра планировалась как проект для Game Pass. Проект для Game Pass. Быстро. Дешево, к сожалению, да. Вот то, что и Джош
1: Сойк сказал: детско делали для Геймпас, напрягает и заставляет задуматься. То есть, вот что-то сделать можно интересно. Это, безусловно, хорошо. Что-то нестандартное тоже замечательно. Такой вот очень необычный проектик, как Pentiment, тоже замечательно. Тоже такие игры нужны. С одной стороны, это все круто-круто-круто. С другой стороны, да, большие проекты. Ну, как-то там старфилд где-то. И как-то хватит. Ну, еще Redfall. Ну, это лутер-боевик от Arkane, который...
0: Техническое состояние старфилд находится сейчас под большим вопросом Учитывая многочисленные утечки, которые утверждали, что игра, в, мягко говоря, неадекватном э. состоянии. Они ее поэтому и перенесли. Когда Фил Спенсер приехал в офис Бетизду, ему показали Старфилд. Он написал, Боже мой, это так прекрасно! Написал в Титре, а игру перенес на год. Да, 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 да. Такая команда работает, такая команда работает. Вы себе не представляете. Это у Фила
1: Спенсера, знаешь, было два текста в одном вы косары. Вы утырки, кто так делает игры? Как так можно обделываться? Вы сколько это из себя выстирали? Как я это буду пихать даже в геймпасс? это пихнуть, стыдно. Вы идиот! И тот говор, ты, ты, ты кто такой вообще? Я, я сколько бабок выдал за твою наконторку. И второе письмо я посмотрел, Старфилд. Все замечательно, я горд за команду, но мы вынуждены перенести проект на начало 2023 года. И вот так, 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 спокойно. Одно письмо, значит, по внутренней рассылке. Главное, не перепутать. А по поводу Пентима, что его делали в тайне,
0: зачем его делать было в тайне? Чтобы получить одобрение. Ну вот, ты приходишь, вот ты ко мне приходишь, вот допустим я Фил Спенсер. И ты такой, здравствуйте, я из Obsidian. мы те самые ребята, которые сделали Fallout New Vegas и Worlds. Вот, ну вы знаете, ролевые игры от первого лица с более-менее такой нормальной графикой, хорошим таким чувством юмора. И мы сейчас делаем EVAU, тоже ролевую игру под Zelda. Но я не думаю, что нам она нужна сейчас, потому что Elder Scrolls 6 же у вас есть, да. Поэтому мы вот собрались все вместе, устроили мозговой штурм и делаем двухмерную игру, где основной геймплей это диалоги. И Фил Спенсер говорит: Геймпас все
1: стерпит.
0: Там был Bleeding Edge, ребята. Так он был готов на момент, когда они купили студию. Ну
1: там да, нинджа.
0: Edge уже был готов. Они купили эту ниндзя теорию и через несколько месяцев уже запустили Edge Одиначе.
1: Аргумент, аргумент. Игра 100%, 100%, 1000% выйдет этой осенью.
0: Да, Фил Спенсер, ты шутишь? у вас же в этом году все равно выпускать нечего. Нужна какая-то заглушка. От прекрасная заглушка. А если ее свернуть в трубочку, то вообще если легко зайдет.
1: Понимаешь, это такая простенькая ролевая. Как
0: оправдание покупки геймпаса на протяжении 12 месяцев.
1: Такой себе, как только там хоть чуть-чуть поднапрячься, и эта заглушка там, пух, вылетит нахрен. Такой себе аргумент, я бы не стал его использовать как такую серьезную затычку, в смысле заглушку.
0: Да, и что касается Старфилд, композитор игры выступил с заявлением, да, рассказывал в интервью, насколько его вдохновляет эта работа, и он говорит, что вы себе не представляете, Старфилд это не столько про сюжет. Старфилд это про философию. О том, кто вы есть в этом мире. И эта игра вдвое больше любой другой игры Бетезда. Не тысяча планет. Тысяча планет. Каждую из которых можно исследовать. На каждую из которых можно построить базу. Собирая ресурсы. Нанимая каких-нибудь NPC, которые будут тебе эти ресурсы фармить. Ну почему ты не в восторге? Но философский философский потекст.
1: Какой философский?
0: Старфилд это ваша история. И ваша способность написать свою историю в рамках истории Старфилд. Как будто писал этот текст человек, который писал диалоги Ах. в игре «Любовь, деньги, рок Нет, это так говорит человек, как будто ему
1: писал текст очередной эффективный менеджер, который пришел со словами «Нам надо объяснить вот
0: этот вот мега масштаб». Продолжение. Это также ваша способность задавать вопросы, искать на них ответы и, возможно, заполучить их. Но если вы не заполучите, это Да, такие вот вопросы что я тут делаю?
1: Да, замечательные вопросы. На кой хрен здесь столько одинакового контента? Mm. Зачем в эту игру напихались столько бессмысленных планет? Какой смысл в этой составляющей? Зачем вот эта хрень? Нахрена я здесь, кто я? Зачем я потратил на это деньги? Зачем я потратил на это хотя бы подписку на геймпасс?
0: Зачем я трачу на это время? Миша, без спойлеров. Без спойлеров, потому что товарищ еще отмечает, что прохождение сюжета даст вам более глубокое предприятие представление обо всем вашем существе. Я думаю, ты уже дал. Нахрена я это купил? Что я тут делал на протяжении тысячи часов? Какого хрена? Я задаю вопросы, никаких ответов нет. Ну, Зачем здесь столько планет? Ну, на самом деле,
1: представители Bethesda договорились, что компания в Starfield займет там 30-40 часов. Это, кстати, обнадеживающая информация. То есть, они не будут сильно затягивать основное приключение. Вот эти вот планеты, это, ну окей, полянка для модов. Но посмотрим мне вот такие заявления очень и очень не нравятся. Когда разработчики начинают вот эти вот заявления, мы об этом тоже уже не раз упоминали, самый амбициозный проект, в 10 раз больше, чем все предыдущие части вместе взятые, вы там провалитесь в нашу игру на бесконечность, вы утонетесь в той куче навоза, ну, контента, которую мы перед вами вывалим, все это заканчивается не очень хорошо. А именно однообразием, однообразием, и еще раз однообразим. А, это ж мы Redfall недавно обсуждали. Там тоже нам разработчики, включая Харви Смита, который на презентации сидел с таким вот видом.
0: Легендарный геймплей. Зачем я
1: здесь, да? Нам рассказывали про то, что чуть ли не одна локация Redfall может быть больше, чем все локации вот этой космической станции. Спрей, вы охренеете, сколько мы там высрали контента. Мне такие заявления не нравятся. Не нравятся они мне в том числе потому что я не считаю себя ненавистником одной серии. Мне эта серия больше нравится, чем не нравится, несмотря на все ее проблемы, несмотря на то, что, да, у нее были взлеты, были серьезные падения. Ну-ка, но ну-ка. серию я считаю не то чтобы отстойной. Некоторые ее части, некоторые многие, я бы сказал, ее части я проходил не то чтобы испытывал какие-то дикие восторги, но получал в целом удовольствие. Что эта это? серия называется Assassin's Creed. Миша
0: да. признался в любви к Нет,
1: не, 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 не звезди. Я сказал, что я играл во все основные части этой серии, и в общем-то во все даже ответвления, да, и получал зачастую удовольствие. Естественно, наибольшее удовольствие я получал от Ассасинской 4 Black Flag, который, по сути, тоже был гринделкой в открытом мире. Но Ubisoft где-то до Одиссеи вот как-то адекватно подходила к вопросу наполнения. Да, там, естественно, была часть связанная с гриндом, там можно было дрочить, там можно было делать все шухой, ну не все что хочешь, там можно было заниматься разными делами за пределами основной компании каких-то дополнительных миссий, но, по крайней мере, в моей голове, эти игры не воспринимались какими-то чересчур раздутыми. Но в Ассасинской Тодисе разработчиков потянуло в супер масштаб, и это все закончилось плохо. Мне не понравилась и Вальгала очень сильно. Я тоже считаю эту игру экстремально, так скажу, раздутой. В ней Чересчур много однотипного контента. Будь игра более компактная, я даже, это же по-моему в обзоре отмечал, что где-то там 615-20 от и даже вполне реально в моем случае получать было удовольствие, потому что мне было интересно. Потом это все скатилось в какое-то беспросветное однообразие и монотонность. И вот компания Ubisoft подтвердила, что работает над проектом Assassin's Creed Mirage. Музыка нас связала. <связываем>
0: <связываем> Тихо-тихо, тих, не пой, а то сейчас <связываем> прибежит обладатель лицензии и засудит нас. И, и этот ролик и Да. как было с трейлером Атамихар. Какой
1: Атамиха. ужас, да. Компания Ubisoft подтвердила существование этой игры после утечек. Если верить информаторам, в Assassin's Creed Mirage не будет элементов ролевой игры. Это будет прям стелс-боевик. Прям в одном городе, Багдаде, прям с акцентом. Во на... время
0: операции буря в пустыне.
1: Возможно, или. А, падение Черного Ястрика нет, это не Багдада, по-моему, самолет. Да, что-то вот в этом направлении. Окей. Нам расскажут историю Басима. Это один из ключевых персонажей Assassin's Creed Вальгалла. То есть будет стелс, будут убийства, не будет какого-то бессмысленного дрочевого по всему миру, с кучей, с бесконечным количеством аванпостов и джигернаутов. Есть основания что нам представят такой вот продуманный, ограниченный, в хорошем смысле слова, Assassin's Creed в традициях, Assassin's Creed Unity, который мне не очень нравится, но в котором были занятные идеи. Мы это хорошо, почему бы и нет. Тоже также ходят слухи о том, что изначально Mirage задумывался как дополнение для Assassin's Creed Valhalla, но впоследствии вырос в современный проект. Я, кстати, думаю, что вырос он в современный проект после не самых выдающихся показателей дополнительного, дал ну фрагнарек для Assassin's Creed. А теперь,
0: друзья, ловите идею. Она, естественно, несправедлива и неправдива, но мне нравится так думать. Мне нравится думать, что разработчики ремейка Принца Персии, который создавался на движке Assassin's Creed, которых отправили на переработку, вот они там что-то уже который год перерабатывают, да? И в определенный момент боссом Убисов такой, Господи, а зачем мы мучаем попу? Мы же можем просто поменять модельку принца на ассасина. И это будет прекрасное дополнение для Ассасин Скрида. Та-дам! Убийство, никакой ролевой модели, все как надо. Только там прыжки по стенам вот эти вот упраздним, чтобы было все простенько и понятненько. Ну, эй! Я просто не до конца понимаю, зачем делать две игры, которые будут выходить, ну я надеюсь, примерно одновременно. Я все-таки надеюсь, что «Принц Персии» когда-нибудь доживет до релиза и в ближайшие месяцы, возможно, в начале 23 года, возможно, опять же, возможно, его перенесут еще на 24-й или на 25-й, или вообще про него забудут, как уже компания Ubisoft не раз делала. Его действие Assassin's Creed Mirage будет происходить в Багдаде, а действие «Принца Персии» будет происходить в Персии, в Иране, то есть. Ну, это там недалеко. Да, недалеко. Ну, примерно одинаковые сеттинги, примерно одинаковые мужички в тюрбанах, примерно одинаковые ятаганы... Ну, Ну, зачем зачем. делать две игры в одном сеттинге на одном движке, я не понимаю. Если
1: можно просто сделать ответвление Assassin's Creed, одиночное, небольшое, и заодно хоть чуть-чуть, хоть немножечко, хоть самую минимальную пасечку исправить имидж Ubisoft, который в последнее время отчаянно пытается нащупать новое дно. Как только он нащупывает дно, он тут же устремляется к очередному дну. Презентация Assassin's Creed Mirage намечена на 10 сентября, ну, подождем, может в этот раз Ubisoft нас не будет кормить только играми сервисами, а возможно покажут еще и интересные одиночные приключения в декорациях Assassin's Creed. Я буду не против. Моя проблема с Assassin's Creed это то, что игра в определенный момент начала раздуваться до каких-то библейских масштабов.
0: Но меня в принципе радует, что компания Ubisoft делает выводы из своего печального опыта. На этой неделе компания Ubisoft решила действовать нестандартно. Ну, то есть как у нее это обычно бывает она выходит анонсирует какую-нибудь королевскую битву или какую-нибудь сессионочку, которая потом якобы разрабатывается где-то запускается закрытый бтт за закрытыми же окнами, чтобы никто не подглядывал, у них это отдельно прописано в лицензионном соглашении, да? и потом э, публика нервно реагирует на все это дело и компания Ubisoft сливается, говорит "Э, отменяем вот э, Hyper отменяем вот этот вот гострикон в Fortnite, ой, Frontline, простите. Отменяем, да. На этот раз компания Ubisoft решила действовать умнее. Она выпустила игру в жанре Королевская битва на прошлой неделе для смартфонов. Совершенно неожиданно для всех. Она опубликовала трейлер этой игры у себя на сайте. Игра называется Wild Arena Survivors. С видом сверху, на минуточку. Wild да. Arena Survivors. Нейминг от Ubisoft прекрасен. Immortals Phoenix Rising. Ghost Recon Breakpoint. То есть, у меня такое ощущение, что у них есть генератор названий. Из-за более-менее популярных слов в игровой индустрии. Встряхнули. О, что у нас получилось? Wild Arena Survivors. Отлично. И они эту игру запустили. И она доступна. И нахрен никому не нужна. Но, но, но важное отличие. Люди не воняют. Вот это важное отличие. В нее некоторые товарищи поиграли, есть отзывы в интернете, отзывы в основном формата, а что это такое, а что мы тут забыли. Игра очень странная, в жанре PvPve. Ну, да, знаете. да, да, вот
1: это вот сейчас модно наверное, это не знаю, рэп какой-то.
0: Да, но возвращаемся к компании Microsoft. Ну, точнее, к внутренней кухне, внутренних студий. Разработчики Halo Infinite отменили локальный кооператив. Возможно, онлайн-кооператив появится уже в ноябре. То есть, спустя год после запуска...
1: Год будут ужас. В год после запуска игры. Когда мы говорим о Halo Infinite, всегда надо напоминать, что... Игру на год перенесли, что компания Microsoft замечательно, в данном случае без иронии, дала возможность разработчикам Halo Infinite как-то проект переделать, сделать так, чтобы игра, которая создана для самой мощной консоли на рынке Xbox Series X, не выглядела хуже, чем части Halo времен Xbox 360. Ну там как-то подкрутили, что-то доделали, в итоге через год игра все-таки вышла, и ее начали развивать ну, развитием это Сложно назвать. Это да, это какая-то пародия на развитие, причем очень грустная и кривая пародия. Контента выходит мало, сезоны длятся долго, да. Онлайновый кооператив, получается, будут прикручивать около года к компанию. Да
0: он уже никому ну, не Ну надо, да,
1: естественно, извини. компания в Halo Infinite чрезвычайно актуальна. Она выходила, да, в декабре, в ноябре появится КОП, то есть 11 месяцев. Просто в голове это не укладывается. И да, студия 343 Industries хорошую шутку в интернете увидел 343 индус
0: Хотя... Зачем, фильм... зачем убежать индусов? Тем просто.
1: более столько индусов. Они забабахают куда лучше, чем вот эти Слушай,
0: вот... я недавно видел обзор Критикал Дринкера на один охрененнейший трехчасовой индийский боевик РРР.
1: Блин, я столько отзывов про этот фильм слышал, все никак не могу посмотреть. Я его обязательно посмотрю, потому что то, что я о нем слышал, это прям Критикал
0: Дринкер говорит, что этот РРР ставит раком весь Голливуд. Болливуд поставил на колени Голливуд. Вот это да. Ну ладно, кто там? 343 идиота, допустим. Хорошо. И вот эти 343
1: идиота тужились, тужились, но так и не смогли родить сплитскрин. При этом... До релиза и Infinite представители 343 идиотов нам божились, клялись, били чулом и рассказывали о том, что лажи времен Хейла 5 Guardians не повторится. Напомню, что в Хейла 5 Guardians не было сплитскрина, и это вызывало поболю фанатов Хейла. Ну, тогда у серии Хейла было, наверное, побольше фанатов, чем сейчас. И потом 343 идиота сказали, все, ребята, ребята, все будет, все будет. Отныне и во веки веков в хейло будет сплитскрин, только в случаях, когда его не будет. Вообще ситуация с Хейл Infinite это настолько, на мой взгляд, показательный момент, как можно прополимерить прекрасный старт и показательный момент того, что в играх-сервисах важнейшую, а можно сказать и ключевую роль играет развитие, быстрое развитие с постоянным пополнением контента, с быстрым устранением каких-то проблем, с тем, чтобы игра развивалась во всех направлениях, становилась и шире, и лучше, и обрастала каким-то контентом. Помнишь, Виталий, как мы с тобой восторгались запуском Halo Infinite? Ага. Помнишь, как мы обалдевали, как Microsoft удачно вышла в ноябре? Тут Battlefield 2042 обделался пополнейший просто. Тот Call of Duty Vanguard, который не зашел многим людям, и по меркам Call of Duty показал слабые результаты. Впоследствии Activision Blizzard признала, по сути, провал Vanguard по меркам серии Call of Duty. Казалось, что Battlefield 2042 все просто вышел и такой лежит на дне. Скрутился калачиком и говорит, э, дайте мне умереть, пожалуйста. И вот через некоторое время мы наблюдаем казавшуюся нереальной картину. Battlefield 2042, как-то там кряхтя, сопя, Пука, но движется и даже демонстрирует признаки выздоровления. Я слабо верю сам себе сейчас, но ну, окей. А Хейла Инфинит загибается. Загибается, причем так вот активно загибается.
0: Разработчики объяснили отсутствие локального кооператива тем, что они должны сильнее сосредоточиться на развитии игры. Ну то есть вот те пять человек, которые работали на технической реализации локального кооператива, то есть чтобы играть в одной комнате через плейскрин, Нет, нет, ребята, вы должны нам помочь развивать игру, а то мы не, без вас мы никак, естественно, не справимся По плану, запуск бета-версии Forge, это отдельный режим, который позволяет вам создавать свои собственные карты и опять же, игровые режимы планируются к запуску в ноябре, а еще разработчики из 343 Indus Нам показали дорожную карту
1: вы игру делаете или только дорожную карту показываете, красивую. Здесь, кстати, стоит напомнить, что вот эта вот идея лан-пати по Хейла – это важная часть американской игровой культуры. Там еще со времен первого Xbox некоторые люди ходили друг к другу со своими консольками, чтобы вместе долбиться в Хейла. А вот сейчас, да, нельзя. Ни в Хейла 5, ни в Хейла Infinite. Идите
0: нахрен, фанаты. Да, еще одна веселая история о прекрасном бизнесе компания Betesda Рафаэль Калантонио, опять же гениальный геймдизайнер, который работал в студии Arkane, рассказал недавно, что ему, блин, просто было отвратительно, что игра под названием Prey получила название Prey. Оказывается, в коллективе Arkane, которые разрабатывали этот продукт, все были против этого названия. Но битезда пришла и сказала, так, у нас есть такой бренд. Бренд более-менее раскрученный. Вы должны назвать свою игру Prey. Жертва или добыча. Почему у нас научно-фантастический сейтинг? У нас там моральный дилембан. У нас, кстати, сюжет очень неплохой. Какое отношение наш сейтинг имеет к сейтингу игры 2006 года? Кстати, очень хорошие игры. Игры, которая показала, что движок Doom 3 кое на что способен. Игры, в которой было приключение прикольное органическое оружие игры, где главным протагонистом был, так сказать, Native American. Проще говоря, индеец, который пытался спасти свою девушку, похищенную инопланетянами. В этой игре было очень много прикольных решений. Там бег по потолку, трансформация там в маленького-большого. Да, портала, опять же. То есть ты играл, тебе это все дело нравилось. И разработчикам притила идея, что... Они берут франшизу, которую создавали другие люди, и благодаря которым эта франшиза получила какой-то успех, и просто прикарманивают себе это имя, причем не имея на него ни малейшего морального права. Еще Рафаэль Калантонио отметил, что несмотря на то, что вот эту вот игру назвали Прей, она провалилась в продаже.
1: Кстати, одной из причин провала в продажах этой игры был очень плохой пиар. Игру практически не рекламировали. Такое ощущение, что тогда в Bethesda все это было не очень надо, и Prey где-то существовал. А по поводу названия, да, это был такой вот долгострой от 3D Realms еще. Потом эту игру довела до ума студия Human Head. Потом разрабатывалась вторая часть про охотника за головами такого футурика. Офигенный
0: футури... трейлер был.
1: Был офигенный трейлер, была занята демонстрация игрового процесса, где герой охотился за очередным преступником. И ты думал, ну, будет неплохо, но игра может скатиться в однообразие. Тем более тогда было очень модно делать игры, где было много однотипных таких вот занятий. И ты смотрел на этот проедва, но выглядела игра перспективно. Потом этот проект отменили, и компания Bethesda решила зачем-то присобачить это имя к проекту студии Arkane. Рафаэль Калантонио отметил, что он не любит врать, и ему приходилось по сути, лагать людям, когда у него спрашивали, слушайте, а вот название Пре оно ж как-то там вот имеет отношение к этому? Ну, в космосе... Что-то там, да, в космосе никто не слышит, как ты врешь, что-то да, такое. И
0: напоследок обсуждения этой новости отмечу, что что Pre 2006 года рекомендуется к прохождению, и Prey 2017 года от Рафаэля Калантонио тоже рекомендуется к прохождению. Это две прекрасные игры, которые совершенно друг на друга не похожи, созданы на совершенно разных движках, совершенно разных сеттингах, совершенно разным уклоном. И если, например, меня спросить, вот в 2017 году, когда я смотрел игру Prey, я же думал, блин, это ж Half-Life 3. Ребята просто взяли и сделали Half-Life 3. Вот. Те люди, которые не играли в Prey, которые фанаты Half-Life, хотят что-то в стиле, но никак не могут получить, вот, давным-давно ждет вашего внимания продукт, которому уже 5 лет. италик это System Shock еще. Надо было называть Life Shock или Half System. System Shock Что-нибудь принадлежит, такое? к сожалению, другой компании, увы. Так просто это не получится сделать.
1: Да, Half-Life и прям такой простой компании принадлежит. Хотя вот, кстати, компания Valve, она легко относится к своим каким-то брендам. Ну, так вот, она позволяет э, каким-то энтузиастам создавать игры по вселенным и потом продавать их в Стиме. Например, полноценный ремейк переосмысления компании сюжетной Half-Life, первый под названием Black Mesa, от студии Crowbar Collective, прекрасно продается в Стиме и отлично там себя чувствует. Может быть, Bethesda надо было обратиться к Valve и сказать, ребят Давайте Half-Life так забачим,
0: Следующая новость. Разработчики ремейка «Готики» пытают новичков. Интересно, как? Им предлагают играть в оригинальную «Готику» при трудоустройстве. Про это рассказал Кай Розенкранс, это композитор оригинальной «Готики», который сейчас принимает участие в работе над ее ремейком. И про него мы уже немного говорили в прошлом выпуске, но это очень интересная особенность, потому что в коллективе разработчиков очень много фанатов «Готики», но понятно, что этим дядям лет 30, может быть 40, а нужны молодые руки, молодые и дерзкие. И вот молодые дерзкие приходят трудоустраиваться, и им говорят «Отлично, мы делаем ремейк «Готики». «А, я что-то про это слышал». Не надо про это что-то слышать, ты ее пройдешь. И бедные ребята садятся за компьютеры и начинают сражаться с этим сраным интерфейсом, сраным управлением. Готика это прекрасная игра, но вот все, что касается управления, в ней сделано через задницу. Я, когда в нее играл, я поверить не мог, что она создавалась не для геймпада. То есть в то время, когда уже существовала мышка и клавиатура, вот они придумали вот такую вот контрольную мать ее схему. Как? Вот так. И, как говорит композитор, это очень интересное сочетание, когда над одним и тем же проектом работают люди, бесконечно влюбленные в оригинал, и люди, которые в него только что поиграли, потому что у них возникают удивительные сплетения самых разных идей. Ну, посмотрим, посмотрим на этот ремейк.
1: Ну, будем надеяться, да, что у студии все получится, что ремейк Готики окажется хорошим. Да, оригинальная часть — это игра категории «Любовь вопреки», там «Боевая система», корявенькая я бы сказал. Там интерфейс сделан точно не руками. В общем, да, там хватает такой вот специфики. Там хватает особенностей геймдизайна такого старомодного. Когда еще разработчики не все вещи умели делать уд... не Не казуально, не тупо, не примитивно. Удобно, удобно. Некоторые вещи можно делать просто удобно. А не пытаться вот в это вот.
0: Непонятно. Да. Следующая новость... Бладборн. Bloodborne, на что-то ждет Дорогие друзья по Bloodborne Дело в том, что 31 августа Были отключены Серверы Bloodborne Их отключили на 4 часа И фанаты подумали А зачем Sony это делает? От с чего эта игра, на которую было насрать Внезапно какое-то внимание Привлекла, а вполне возможно На ближайший PlayStation Showcase Нам покажут не только God of War, Ragnarok, расширенный геймплей А возможно нам анонсируют Ремейк Бладборна? Или хрен с ним, просто патч на 60 fps Бладборн, в принципе, давно <с просится <с на
1: ПК, я считаю, и в общем И
0: он и просится, и фанаты просят, все хотят увидеть Бладборн на ПК. Поэтому вполне возможно, что вот эти вот странные вещи, которые происходят, они сделаны неспроста. Ну зачем старой игре отключать внезапно? А, да, 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 конечно,
1: это. На 4 есте... часа. Естественно. А abandoned это новый Silent Hill, да? Естественно. Ждем а,
0: да. Кстати, по новому Silent Hill тоже есть новости, дорогие друзья. Потому что скоро, в середине сентября, начнется Токио Game Show. И на этом Токио Game Show будут многие игровые компании, включая Microsoft, которая не оставляет планов по захвату. Азии. И на этот раз о своем участии заявила компания Konami, также известная как FAK Kanami, Потому что все не любят Konami. А, а почему ее не любят? Потому что в последние годы компания Konami выпускает такие хиты, как Metal
1: Gear Swife, а Contra, что-то там с Трупами я не помню, как называется. Я только помню, что в Корпс. этой игре... Ну, что-то с корпусом, да. А я помню, что в этой игре есть перегрев оружия. То есть в игре с названием контра ты как бы не можешь бесконечно стрелять. Еще игра это выглядит как лютая срань. И Е-футбол. Этот проект, который на старте был отвратителен, Такое ощущение, что Electronic Arts спонсировала канами, чтобы она выпустила лютое говно.
0: Е-футбол.
1: Да, Е-футбол. И FIFA наконец-то избавилась от всех конкурентов. Да, у них там есть что-то домобилки мобилки. И, в общем-то, все. Вот эти три крупных проекта от компании Konami выходили в последнее время.
0: Но. Но компания Konami сообщила, что примет участие в Токио Game Show. Более того, проведет отдельное мероприятие и представит серию. Которую любят во всем мире. Что-то про эту серию там будет. И фанаты сразу напряглись. М-м, новый Metal Gear. Возможно новое Костелбанья. Но люди скорее всего да. Получат в лучшем, в лучшем случае, в лучшем случае получат игру от Bloober Team. Это польские разработчики, создатели Layer Sufier, которые, по слухам, уже в течение года, как по слухам, они работают над новой частью Silent Hill или хотя бы, блин, над ремейком Silent Hill 2. Что-то такое где-то там ага. определенно есть. В общем, наверное. А, прогнозируем.
1: Давайте, что покажет компания Konami. Скейтборд в оформлении Silent Hill. Было. Автомат-потинка в оформлении Было. Silent Hill. Было. Нет, был, по-моему, автомат с лук машин была это не совсем потинка но а в принципе для разница?
0: западного рынка да то есть что-нибудь футболку в, этом... в оформл... а это тоже было. футболка в оформлении саннихилл тоже была да то есть что-нибудь да. покажет да замечательно пространство для маню... uh-huh. а полноразмерную куклу кстати, а, а кого, друзья, вопрос с, с подвохом, mm-hmm. а кого из героев Сайленд Хилл вы бы хотели усадить у себя на диванчике полноразмерно, знаете, yeah, так yeah, с, я думал, с что подогревом, Hill
1: бы внутренних с удовольствием органов были бы рады линейки гондонов с демонстрацией нынешнего руководства канала.
0: С лицами. С лицами, естественно. И, конечно же, эти гондоны для анального проникновения. Конечно. Исключительно. Да.
1: И рекламный
0: слоган. От гондонов для гондонов. Наслаждайтесь. Ну, раз уж мы заговорили про азиатский рынок. И Логичный переводы, кстати, Гандона. Я сразу почему-то подумал про китайскую компанию NetEase, создатели Diablo Immortal.
1: Да, я, я, я.
0: Извините, внезапная ассоциации. с чего бы это... <къем> так вот, NetEase, те самые ребята, у них не только Diablo Immortal, у них в том числе партнерское соглашение пока, по крайней мере, с Activision Blizzard. Возможно, оно дало трещину после неудачного релиза Diablo Immortal в Китае, неудачного с точки зрения маркетинга, пиара и напряженного отношения с властями. И компания NITES также создает огромное количество донатных мобильных помоек. И в том числе условно-бесплатных онлайновых игр, которые распространяются на территории Китая. Мы про них практически ничего не знаем, но тем не менее они есть, они успешны. И это позволяет компании NITES зарабатывать миллиарды долларов. И вот компания NITES подумала, посмотрела на Tencent и решила, а что, мы хуже что ли? Мы тоже будем скупать западные студии. Они пошли и купили 100% акций компании Quantic Dream, те самые создатели Heavy Rain, Detroit Become Human, Beyond Two Souls и будущие создатели Star Wars Eclipse.
1: Да, раньше по сети ходили активные слухи о том, что Quantic Dream ищет, кому бы продаться, что компания бы с удовольствием нашла покупателя, но как-то не находится, потому что у них типа там токсичная атмосфера, все у них не китайцы так. Китайцы
0: сказали нам плевать. Да, на китайцы сказали нам
1: пофиг на вашу. Дэвид Кейдж, если
0: ты унижаешь сотрудников, если ты на них кричишь, если ты заставляешь их перерабатывать, отлично. Мы выбираем тебя. Отлично, да делай что хочешь.
1: Чей-то Иван. Правильно, китайский. Молодец, хороший французик. Теперь иди делай очередную игру, которая понравится партии. Ну, в принципе, я не то, чтобы ненавистник творчества Дэвида Кейджа, мне даже нравятся некоторые его решения и идеи. я
0: в данном случае отмечу следующее. У Quantic Dream дела с финансовой точки зрения идут не очень хорошо. Они давным-давно разорвали соглашение с компанией Sony, они самостоятельно разрабатывают Star Wars Eclipse, они ввалили кучу денег в этот шикарный трейлер, который нам показали. Китайцы на него повелись, но опять же, если у тебя пустые карманы, то проект подобного уровня ты не потянешь. А теперь, учитывая что у NITES денег больше, чем у Activision Blizzard, на минуточку, я вполне верю, что они профинансируют разработку этого проекта. Это всегда хорошая новость, когда крупная компания получает возможность создать проект мечты. Плохая ситуация, когда они вляпываются в какую-нибудь компанию, которая известна созданием донатных помоек, и те говорят, да в жопу это ваше одиночное приключение, зачем мы это делаем, давайте эту королевскую битву в стиле Star Wars тоже весело будет, посмотрим за развитием событий, Вполне может оказаться, что французиков китайцы-то сомнут. Но китайцы пролезли не только во Францию. На прошлой же неделе стало известно о том, что компания Tencent Вместе с компанией Sony значительно увеличили свои доли в компании From FromSoftware. До примерно 30%. Вместе, вместе. Да. 16% это Tencent и 14% компании Sony. 70% принадлежит компании Ходокава. И согласно условиям этого соглашения, мне это очень понравилось, эта инвестиция позволит FromSoftware освободиться от влияния Бандайнамка и самостоятельно сосредоточиться на издательском бизнесе.
1: То есть Миядзаки сейчас будет просто всех обкладывать известными органами. Ведь я знаю, как делать, какие там эффективные менеджеры, вы кто такие? Ой, что ты понимаешь, сейчас я вам так покажу, я такой пиар устрою, вы охренеете. Ну, это я сейчас шучу, на самом деле, в принципе, и до этого From Software вроде не жаловалась на какое-то давление. Там, когда они работали с Activision Blizzard над Секеру, ну, Activision Blizzard занимался с дистрибуцией на Западе. Если кто не в курсе, Activision Blizzard это издатель лучшей игры какого-то года по версии The Game Awards. Ну, Секера Shadows с Twice. Все нормально. То есть FromSoftware делает, а Activision Blizzard помогала ей с продвижением этого Секера. Поэтому я не думаю, что что-то изменится в политике студии FromSoftware. Миядзаки дальше продолжит делать свои болота ядовитые, дальше продолжит делать соус. может, наконец-то, сделает новую Armored Core. Посмотрим.
0: Да, и что касается Elden Ring, недавно датамайнеры выяснили, как работает искусственный интеллект в этой замечательной игре. Датамайнерша Зули Девич, ведьма по имени Зули, обнаружила, что враги в этой игре внимательно следят за действиями игрока, и они не завязаны на нажатии кнопок. Ну, то есть, как это обычно бывает. Компьютер, для того, чтобы понять, как ему реагировать на действия игрока, что-то считывает. да. Ну, Обычно это прыжок, ты нажимаешь прыжок, как долго ты нажимаешь на прыжок, выстрел, в какую сторону ты ведешь стик. И в зависимости от этого искусственный интеллект ну, интеллект, да, пытается реагировать. А в Elden Ring ситуация немного другая. Как оказывается, в Elden Ring искусственный интеллект, конечно, его опять же интеллектом можно назвать с натяжкой. Но этот интеллект следит за действиями игрока. То есть он следит за анимацией. Например, игрок начинает опорожнять аптечку, сразу подбегает, начинает его бить. Игрок заряжает какую-нибудь молнию, он сразу делает уклонение, чтобы не попасть под выстрел. Почему я на этой новости акцентировал внимание? А потому что всегда интересно узнать, как вообще разрабатываются современные игры, что находится у них внутри. Как несложно заметить, с искусственным интеллектом в последнее время какая-то жопа. Полная. Как будто никто его не то что не развивает, а не обращает внимания на него совсем. Даже такие крупные компании, как Activision, Blizzard, где не глупые люди сидят, самые лучшие разработчики в индустрии, которые получают, ох ох какую зарплату при создании Call of Duty вообще не обращают внимания на эту составляющую. Скрипты и все. Что такое скрипт? Это значит я прописываю, ты пробегаешь вот эти вот 100 метров, останавливаешь здесь стреляешь в человечка, который стреляет в тебя. Все. Если человечек не появился, если человечек находится за стенкой, если человечек делает все, что угодно, ты все равно стоишь здесь и стреляешь в него, в стенку, в ящике, что угодно. То есть у противника нет абсолютно возможности никак реагировать. А здесь ты смотришь, ну окей, японцы продумали такую вот тему. То есть оно прикольно, когда компьютерный персонаж получается на самом деле тебя как бы видит, условно, да? И на самом деле отслеживает твои действия. Это я всегда приветствую. И что касается геймдизайна, еще одна интересная новость. Создатель Kirby и Super Smash Bros. создал YouTube канал, где преподает дизайн игр. Его зовут Масахира Сакурай. Это легендарный человек, выглядит невероятно молодо. Несмотря на то, что он создавал первый Кирби, тот черно-белый, блин, еще, да? Ну, то есть, это человек, который давным-давно увлекается игровой индустрией, и у него маленькие такие вот ролики, которые, на самом деле, вряд ли кому-нибудь интересно, так уж интересно смотреть сегодня. Почему? Потому что он рассказывает про старенькие игрушечки, да? Например, он рассказывал, что Кирби, почему Кирби не падает в пропасть? Почему он придумал такого персонажа, который умеет летать? А потому что он говорит, меня всегда бесили вот эти вот игры типа Ниндзя Гайден. ну, вот это для Дэнди, где ты сражаешься с противниками, ты их так, так, вот так вот звездочку метнул, все круто, а потом свалился в пропасть. И начинает игру Твою мать, ну нахрена такое? То есть это обесценивание. То есть я воин, я ниндзя, я крутой. Потом упал в пропасть и сдох. Ну, что это такое? И поэтому он создал персонажа, который совершенно не похож на ниндзю. Он создал Кирби, который умеет летать и умеет сосать. И всасывая в себя противников, он принимает их способности. Ну, в целом, там можно очень много посмотреть таких вот маленьких нюансиков касательно игрового дизайна. Меня же зацепил один выпуск, который касается в каком-то смысле современного состояния игровой индустрии. Когда он рассказывал про разработку играм и обращался к людям, которые хотят заниматься разработкой игр. И он говорил, ну <coughs> понимаете в чем дело? Вот вы очень талантливый человек. Вы невероятно красиво умеете рисовать котиков. Вы горите желанием рисовать котиков. Что-нибудь няшненькое, миленькое, хорошенькое, да? Приходите, устраиваете в студию. Студия устраивает вашу портфолио. Они в восторге. А потом вы на протяжении 10 лет рисуете зомби. Нужно да. быть к этому готовым. То есть, когда ты приходишь работать в игровую студию, в очень редких случаях ты будешь заниматься игрой мечты. Чаще всего ты будешь выполнять чужие требования. Эти требования, кстати, могут быть зачастую неадекватными. И поэтому многие люди разочаровываются в игровой индустрии. Но он, главный делает акцент, про который многие люди, которые приходят в игровую индустрию, блин, забывают. Основной тезис. Ты создаешь продукт. Не просто продукт. Ты создаешь... Игру, в которой люди будут развлекаться. Ты создаешь развлечение. геймдизайн является основой этого развлечения. То есть не просто полянка, не просто аванпост, не просто ординарный набор игровых механик. Нет, нужно делать что-то интересное. Интересное это то, что человек до этого, блин, не видел. Желательно, если он имеет дело с какой-то новой франшизой, его нужно чем-то удивлять. И на этом геймдизайн Nintendo стоял стоит и будет стоять именно поэтому игры от Nintendo всегда вызывают наибольший такой всплеск интереса потому что они предлагают действительно что-то новое иногда идеи прокатывают иногда идеи не прокатывают но каждый раз ты будешь удивляться несмотря на то что к играм серии Марио большинства людей такие взрослые мужики у них какое-то принадлежитное отношение а потом они снова идут играть в танки блин
1: танки? В тарков, да. потом они идут угасть
0: И обмазываться звездочкой. Как мы уже не раз говорили, это отдельный символ на ЛГБТ-флаге. Совершенно уникальный. Там это в виде звездочки вьетнамской. Да. Ну, Бальзамчика вот этого. И раз уж мы задели немного Diablo Immortal, радостная новость, дорогие друзья. Diablo Immortal теряет игроков? Вопросительный знак. Фанаты просят объединение серверов. А что происходит? А дело в том, что в этой игре есть рейтинг лучших гильдий. Вот вам, смотрите, 10 лучших гильдий сервера. Вот равняйтесь на них, будьте как они, соревнуйтесь там. В общем, идите в гильдию. Вот война, война. Должна постоянно идти война, соревновательный дух, все такое. Правда, на многих серверах в эту десятку не собирается 10 гильдий. Иногда их там 8 гильдий, иногда 7. То есть список из 10 лучших гильдий ограничивается... Шестью, семью, восемью, но никак не десятью. Естественно, у людей возникает вопросы, а на нашем сервере вообще есть люди, которые играют? Или это все уже как-то пущено на самотек? Может быть, люди уже поуходили все. И да, многие люди отмечают, что в разных событиях, особенно соревновательных, ты видишь лидеров. Список лидеров там есть, кто на первом месте, кто на втором, кто на третьем. И у тебя каждый раз, блин, одни и те же имена, одни и те же имена. То есть это признак того, что проект ушел и новички в него не приходят. То есть нет вот этого соревновательного духа, кто-то на первое место крапкается, раздвигая всех локтями, как это бывает в нормальных соревновательных продуктах. Нет! То есть вот у нас есть определенный список гильдий, которые стремительно редеют. У нас есть игроки, особо упоротые, возможно больше всех задонатившие, которые находятся на первом месте. Играть в такое становится скучновато, мягко говоря. Тем не, И... не
1: менее, Diablo Mortal неплохо стартовала в Китае, собрав за первый месяц около 80 миллионов долларов.
0: Я думаю, что правду о том, как дела у Diablo Mortal состоят на самом деле, мы увидим из ближайшего финансового отчета Activision Blizzard. Вот это будет весело, вот это будет интересно, вот эти все их миллионы Дело в том, что некоторые аналитические службы выкатывают список 10 самых популярных игр, 10 самых скачиваемых игр, 10 самых доходных игр, которые больше всех заработали Diablo Immortal побыла вот там только в месяц своего выхода И сейчас она вылетела нахрен оттуда Это, на мой взгляд, такой себе звоночек Это плохой показатель Зато есть компания Riot Games которая на мобилках запустила League of Legends Wild Rift. И игра стартовала, кажется, ну так себе, да? То есть ты там стартовал, особо много про нее не слышал, подумаешь, League of Legends Wild Drift <сёк> что такое. С другой стороны, начинают появляться какие-то интересные новости по поводу монетизации. Да, там есть монетизация, и она работает очень хорошо. Почему? Потому что компания Riot Games, в отличие от товарищей из 343 Industries, знает, как развивать продукт. У них там постоянные сезоны, новые герои, новые шкурки. Там каждой шкурке приурочен какой-нибудь новый оглушительный ролик, какие-то музыкальные клипы. То есть ты только смотришь, ну я, да, я хочу, чтобы вот эти вот девочки все были у меня в коллекции. Игра, кстати, очень популярна в Китае, поэтому клали калифорнийцы болт на все эти вот заявления прогрессивной общественности. Они рисуют красивых девчонок в школьных нарядах, продают эти наряды за классные деньги и, согласно последним отчету Wild Drift принесла 750 миллионов долларов за два года своего существования. С одной стороны немного, с другой стороны 750 миллионов долларов.
1: Ну это не миллиард Геншина за сколько там? За 9 месяцев. Но по-моему. это 750 миллионов долларов. За два года, да, это великолепный показатель, прямых охренительный. При
0: вложениях, я боюсь представить, вряд ли вложения такие же, как в Геншин Impact. Там одна карта и набор героев из старшей версии League of Legends, естественно, адаптированы под мобильную платформу, но тем не менее, ну не надо так много тратить из усилий на развитие этого продукта. Но тем не менее, ты смотришь: ну да. И видно, я к чему это говорю? За первый год, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, Wild Drift заработал 240 миллионов долларов. Ну вот, за второй год уже в два раза больше. Вот. А сейчас уже, ну. Отлично. Отличные сезонные мероприятия. Там такие костюмы школьницы. М-м-м, мама дорогая, все хорошо, друзья. Эту игру ты иногда запускаешь просто, чтобы купить еще один костюм школьницы. Вы же любите покупать костюмы? Главное, просто. что никаких лутбоксов. Согласен. Вот
1: проходи по ссылке в описании, вводи промокод XBT Games, не продались и получай скидку на костюм школьницы в э, League of Legends Wild Rift в
0: 10%. Костюм школьницы нужно купить для своей девушки в первую очередь. А-а-а. Или для жены. Лайфхак. Ну, латексный костюм с голой задницей. Ну, хер, блин. Я не понимаю. Вот
1: это, вот это вот у тебя костюм школьницы Это развлечения. Неинтересно, сейчас скучно.
0: Интересные казусы. На прошлой неделе состоялся выход обновления для Гран-туризма 7. И Polyphony Digital, создатель этой игры, сообщила об ошибках. Ну, мол, вот есть, мы, ну мы хотим, но ну вот они еще есть. И, знаете, потом, не сейчас, потом. Да. И да, она также порекомендовала переустановить игру, если будут какие какие какие-то сбои. Ну, то есть, игра может вылетать. Игра, которая вышла на PlayStation 5, да, самая там надежная, там, отполированная, внутренняя студия компании Sony, ну, все как надо, как мы привыкли, естественно, да. И вот эта игра может вылетать и в этом случае, если она вылетает, вы должны ее удалить и перекачать заново. Но! Есть нюанс. Компания предупреждает. Пожалуйста, помните, что все повторы пейзажи и фотографии могут потеряться при переустановке игры. Ну, могут потеряться, а могут и не потеряться, мы не знаем. Что случилось с вашими данными? Они потерялись. Я ж сразу, как только эта игра вышла, посмотрел на ее техническое состояние, на эту графику, да. Я каждый раз говорю, что Forza лучше. Она уже уехала давным-давно, обогнала это Gran Turismo. Эти японцы уже давным-давно потерялись. Еще со времен Gran Turismo 5 уже было понятно, что до свидания. Да, у них есть какая-то своя уникальная физическая модель, от которых людей прет. У них там джазовая музыка, вот эти все прекрасные фотомоды, фоторежимы, которые позволяют фотографировать машинку в уникальных местах, Тебе от этого весело? Ну, ну, реализация, блин, технические специалисты, ну, елки-палки, что с этими японцами не так? Ну, наймите уже китайцев! Как еще могут порадоваться фанаты PlayStation? Ну, например, Horizon Forbidden West недавно получила обновление, и там, помимо исправления ошибок, появилась уникальная раскраска для Лой. Раскраска называется Mark of Pride. Вы знаете, постапокалипсис, вот эти динозавры, какой знак гордости может нанести на свои пухлые щечки девушка, которая в очередной раз устранила опасность уничтожения человечества, спасла все эти племена, всех этих веганов, всех этих мужеподобных мужиков и женоподобных мужиков и мужеподобных женщин, всех-всех-всех она в общем-то спасла. Вот какую гордость она должна испытывать? Все правильно, друзья.
1: Да. Здесь. И у нее должна быть победная стойка, когда она натягивает лук и говорит «Мне не нужен член, чтобы напихать (сíck) врагу».
0: Возможно, это также связано с тем, вот это Mark of Pride, это наоборот, это сообщение о том, что она победила супер-лесбиянку в финале игры. Может быть, это связано с этим, то есть Mark of Pride, ты ее победила, ты молодец. А, у них там в
1: будущем, кто побеждает супер-лесбиянку, сам становится супер-лесбиянкой.
0: Ну, ты видел, что по Элой был хоть один интерес? Нет, конечно. Не, ну почему у них к этой Бетти,
1: Ну, там показали, что сильная женщина может любить только саму себя.
0: Угу.
1: Вот, то есть, как ну, бы... Ну, вот так вот. А, ну, если в рамках семьи это считается или нет? Ну, в
0: общем, наконец-то мы все про Элой и узнали. Да. Потомков у нее, судя по всему, не будет. Следующая новость касается Геншин Импакт. И на этот раз новость очень странная, поскольку она опять связана с с активистами, которые затравили актрису озвучки, одного из персонажей, потому что они увидели, что в этой игре персонаж белый, персонажа зовут Дори, а актриса озвучки не белая, она индианка. Они пришли и сказали, да как ты смела, да что ж такое, а как ты не, почему персонаж не черный или там ты не белая, немедленно извинись. В итоге девушка сказала, блин, ребята, останьте, я просто так все И мне пришли, я прочитала текст, все, отвалить от меня. Я закрываю личные комментарии. Просто отвалите нахрен. Я вообще
1: никак не оправдываю здесь активистов. Это отвратительное поведение, когда люди лезут к актерам озвучки, лезут к разработчикам с зачастую откровенно идиотскими просьбами и заявлениями. При этом у прогрессивной общественности очень актуальна тема, что там чернокожих персонажей, азиатов, ну, представителей самых разных рас должны озвучивать именно представители этих рас. И гендеров. Да, и гендеров. Не дай бог там белому актеру озвучить чернокожего персонажа. По-моему, такая ситуация была с Devil May Cry 5. И тогда капком очень так сильно докапывались, дескать, как вы смеете. По-моему, кажется, было Devil May Cry 5, я могу ошибаться. Да, да, там был Ну, черный
0: персонаж, которого озвучивал белый. Да,
1: да, 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 -да. то есть вот в данном случае стрелочка повернулась. Повторюсь, я не оправдываю активистов, не надо докапываться до актеров озвучками. Опять же, да, дают тексты, они их зачитывают зачастую хорошо. Собственно, актерское мастерство, оно в том числе о том, чтобы перевоплощаться, чтобы изображать самые разные образы, а не так, что вот у тебя есть конкретный там персонаж, и его должен озвучивать представитель этой расы и гендера. Да, осталось только Эльфов Например,
0: когда-то Владимир Высоцкий, мастер перевоплощения, прекрасно сыграл Мавра, обмазавшись Гуталином. Сегодня бы его уже отменили Нужно раз в 10. Наверное. А потом
1: без Безруков сыграл Высоцкого, грамотно обмазавшись резиновой маской.
0: Следующая новость, дорогие друзья. Спасибо, но нам плевать Игрок в Red Dead Online Пожаловался Rockstar на читера Но его послали нахрен А дело в том, что да, несмотря на то, что Компания Rockstar сказала, что она больше Не будет развивать Red Dead Online Сервера она не отключила Люди продолжают играть в эту игру Люди продолжают страдать, потому что они хотят Видеть развитие своей любимой игры Но было куплено всего-навсего 45 миллионов копий Red Dead Redemption 2, что это такое? Ну, в сравнении с GTA Естественно и компанию Тейк-Ту не волнует Что Red Dead Redemption 2 Это одна из самых продаваемых игр Вообще за все время входит в десятку Самых продаваемых игр за все время Но тем не менее Идите вы нахрен со своими копейками Мы на вас не заработаем Окей, но читеры-то остались Ну ребята, надо же с ними что-то делать Вы прекратили поддержку Но какой-то анчитип должен быть Пожалуйста, вот я нашел читера Я на него жалуюсь Пожалуйста, забаньте его Представитель Rockstar сказал «Большое спасибо за ваше сообщение, но в настоящее время сообщения о читерах в Red Dead Redemption 2 не принимаются». Пользователи, естественно, стали шутить на эту тему, мол, да, спасибо, что связались, нам плевать, хорошего дня. Но история на этом не закончилась, это новость первого дня. Через пару дней эта новость получила продолжение. Дело в том, что человек, который сообщил о читерах, он продолжал долбить поддержку. Говорит, ну забаньте читер, ну что это за отношения, что это, блин, я человек, я фанат, мне нравится, я играю, ну читер вот этот вот бегает и мне портит жизнь ну елки-палки на что его компания rockstar забанила и обнулила его аккаунт
1: Здесь бы задуматься, откуда берутся токсичные геймеры, откуда берутся эти мерзкие токсики, которые ненавидят компании, которые постоянно бегают и говорят, как компании мерзко себя ведут. Наверное, это просто эти токсики себе что-то придумывают, живут в своем каком-то мире, где компании злые, но компании-то добрые, компании всегда готовы помочь своему покупателю, готовы протянуть ему... Избегут. Да, 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 да. Готовы протянуть ему руку помощи. Правда, когда фанат пытается пожать эту руку помощи, он почему-то чувствует у себя в руке что-то дурно пахнущее. Наверное, эти токсики появляются как-то от сырости, а размножаются почкованием, а компании вообще ни при чем, и политика у них исключительно правильная и направлена на то, чтобы удовлетворять все интересы
0: покупателей. И вот, с одной стороны, у нас компания кто Это одна из крупнейших игровых компаний на западе со своим особенным отношением к своим же пользователям которые занесли компании деньги и обеспечили ей неплохое существование по крайней мере ее менеджером обеспечили трудоустройство многих людей которые э, разрабатывают игры и эти люди естественно хотят к себе уважения но оказываются посланными нахрен хорошо хорошо есть другая компания которая называется валов есть еще одна история с ней связана она очень похожа на ту которую Которую мы наблюдаем сегодня. И вот Компания Take-Two, представители компании Take-Two, как отреагировали и как отреагировала компания Valve. Это очень интересно. Дело в том, что в Steam очень легко издавать свои игры. И маленькие разработчики, которые просто хотят заявить о себе, вот он что-то там на коленке сделал. Возможно шедевр, возможно какой-то проходняк, мы не знаем. Огромное количество игр ежедневно попадает в Steam. Огромное количество игр там издается. Естественно, создатели этих игр хотят, чтобы о них говорил хоть кто-то. Ну один человек, ну два но ну, обратите вы на меня внимание, ну напишите вы хоть один отзыв, ну что-нибудь такое. Очень конкурентная среда. Но одновременно с этим в стиме очень очень много мошенников, которых называют кураторами. И вот эти кураторы, да, не, я не говорю, что все кураторы мошенники, ну, я случае? говорю, что есть кураторы, причем это такие чуть ли не как банды, они работают, вот они, кураторская группа, и они отправляют запросы всем-всем-всем разработчикам, пришли ключи на обзор, слушай, пришли ключ, пожалуйста, пришли ключ. И ты видишь запросы, например, от сотни человек, да, и ты отправляешь им запросы, надеясь, ну, увидеть хоть какую-то реакцию. А реакция нет, потому что эти ребята эти ключи используют не для того, чтобы игры смотреть, они их перепродают за доллар, за два на каких-нибудь сторонних площадках, у них так бизнес работает а потом они деньги из стима выводят есть способы, самые банальные, через покупку и продажу вещей в доте 2 или Counter-Strike. окей, и вот один разработчик игры, брок The инвестигатор, ну инвестигатор это там у него главный герой аллигатор ну инвестигатор, он да он
1: занимается, это так а вы попали она да, типа инвестигатор,
0: ну прикольно То есть он выпустил игру, естественно, ни на что особо не рассчитывает, но тем не менее, да, к нему тут же обратились вот эти самые ребята. Слышь, ключик пришли, пришли ключик, очень надо ключик. И он им отправил ключ не игры. Он им, ну, справедливо рассудив, он знает примерно, как эта схема работает. И он им разослал ключи демонстрационной версии. Там первая глава проходится, потом затык. Соответственно, если эти ребята с игрой будут знакомиться, они дойдут до этого момента, напишут ему ответное письмо, он им отправит ключ игры. Ну, просто человек решил перестраховаться. И внезапно увидел, что подавляющее количество ключей, которых он отправил, ответа не было совсем. Вот вообще не было. Очевидно, что что его ключи где-то там начали перепродавать за доллар, за два, за полдоллара, как угодно. Там в совокупности, там в каких-то паках. Э, как это крутится, здесь уже нужно в каждом отдельном случае рассматривать. Естественно, эти продавцы-кураторы и начали получать возмущенные письма от людей, которые купили эти ключи. Мол, что это такое? Ну, не работает. И что сделали кураторы? Кураторы пошли и насрали ему в комментариях к этой игре. Вот прикиньте, вы маленький разработчик. Вы хотите заявить о себе. Но к вам приходит банда, причем отработанная банда, чуть ли не организованная преступная группировочка, да? Ну Объединенная общей целью тебя затравить. И у тебя... Тебе хорошо, если 10 человек напишет. Ну, отзыв такой, отзыв такой, Понятно, что твоя игра не идеальна. Но когда к тебе приходит 100 человек, и все вот эти комментарии, игра говно, я не хочу, чтобы автор ее увидел завтрашний день, ну да, вряд ли ты имеешь шансы, что она когда-нибудь взлетит, согласитесь. Возможно, там будет пару положительных комментариев от людей, которые ее на самом деле купили, но их просто раздавят всем этим делом. Смоет. И этот человек возмутился. И он начал эту историю фор. Потому что, еще раз, он человек, который понимает, как работает эта вся схема. Он ее проверил, она сработала, его игру затравили. Он обратился к компании Valve, рассказал ей эту историю, мол, ребята, смотрите, что у вас происходит с этими кураторами, надо что-то делать. И компания Valve начала банить нахрен всех этих кураторов. Этот человек... Который опубликовал свою игру Steam. Игру, мягко говоря, не слишком популярную. Человек, который заплатил компании Valve 100 долларов просто, чтобы эту игру опубликовать. И он получил в ответ на свой запрос расследование. После чего кураторов начали хреначить. Это при том, что Steam является не просто магазином. Это огромная социальная сеть. Там не так-то просто разобраться. Тем не менее, ребята начали разбираться. Вот отношение ты кто? И отношение э, Виталик, если бы вот этот недовольный пользователь столкнулся бы с проблемами в GTA Online... С, я доступным... не могу провести оплату, Да, Да-да-да,
1: да, да, вы знаете, у меня там проблемы с оплатой. Это же была вот эта вот забавная ситуация, по крайней мере, по интернету гуляют картинки. Человек спрашивает у техподдержки Rockstar, ребята, а что там с GTA The Trilogy, The Definitive Edition? Никакого ответа, на что ему друг говорит, зацени фокус, ребята, техподдержка Rockstar... Не могу оплатить вот эти вот донатные карточки для GTA Online. Ответ там буквально чуть ли не через минуту. Свяжитесь с нами, вот здесь мы вам все ответим, все объясним. Поэтому, да, компания take просто, в общем-то, плюнула на Red Dead Online. Кто-то там копается, кто-то там заносит деньги. Главное, чтобы не мешали компании take кто хоть какие-то деньги с этого Red Dead Online иметь и не задавали тупых вопросов.
0: Следующая новость касается игры Saints Row. Точнее нет, она касается не совсем игры, она касается неадекватной модерации сервиса Nexus Mods. Как мы помним, недавно вышла игра Spider-Man на ПК, и люди первым делом что побежали делать правильно? Устанавливать мод, заменяющий ЛГБТ-флаг на любой другой флаг. Но все эти модификации на Nexus Mod были закрыты и на других площадках, где эти самые моды распространяются, имеется в виду на американских популярных площадках. Почему? Ну, потому что мы за инклюзивность, окей вы можете менять абсолютно все но нет, это святое и вот в Saints тоже должны были появиться моды. И эти моды не связаны с тем, что какие-то там флаги, где-то там что-то перекрашивать. Боже упаси, модмейкер уже поняли, что есть святыни, которым нельзя прикасаться. Модмейкеры решили просто раздеть одного персонажа женского пола, чтобы посмотреть, а что там у него под одеждой находится. Этот мод называется Sense Row Sexy. И что самое интересное, да, администрация Nexus Mods этот мод забанила два раза. Раза, то есть его два раза пытались выкладывать, там человек был упорный, его забанили два раза. Но самое смешное в этой ситуации заключается в том, что аналогичные моды для предыдущих частей Сенс есть и их никто не удаляет. И более того, речь идет об игре, где ты можешь полностью оголить своего персонажа и с голой жопой пройти игру от начала до конца вот как это работает. Я, честно, вот просто вот это... Мы за инклюзивность и чтобы вы не глазели на женщин. Не дай бог.
1: Возможно, красивую женщину. Там, наверное, мод раздевающий Нину, она, кстати, симпатичная. А главного героя там можно сделать все каким угодно, в смысле каким угодно уродом. Ну да, восхитительные идиоти.
0: Ну и последняя новость, дорогие друзья, этого выпуска. Новость бесконечно горькая, потому что на это шоу я бы посмотрел. (къем) Эпи Games Запретила Адриане Чечек принимать участие в турнире по Фортнайт. Если вы не знаете, кто такая Адриана Чечек, так, я гуглите. вам не поверю. Конечно. Но если не знаете, <с rolling> честно, не
1: знаете, то обязательно... А я вам не верю. То обязательно погуглите. Ой-ой-ой.
0: Пишут, а кто это такая? Ни
1: разу в жизни не видел. Самое интересное, что мне пришлось гуглить, не то чтобы я специалист по современным этим звездам, этих фильмов.
0: Ну да, да, да. Наверное, Эпик Миша гуглил. Да, да, да. Чисто из научного интереса. Решил проверить, что же там такое. Конечно. Последний раз
1: я гуглил, когда это Альфи или как ее там, это российская звезда этих фильмов, ну не появилась, нашли элемент косметики в War угу. с ее изображением. Там ей, кстати,
0: жопу очень сильно прорисовали. Да, у нее там мелковато.
1: У нее, в смысле, у нее, у нее в реальности мелковато.
0: Ну в реальности мелковато. А вот на этой вот косметической Все штучке как Thunder, да, там, так
1: сказать, есть за что ухватиться. Еще
0: один плюс анимешным девочкам.
1: Да, ну, наверное, не знаю, Эпигеймс побоялась, что Адриана будет орать «Да я твоему бабке
0: сосала!» <связать> Что вполне может, кстати, оказаться правдой. В общем, Адриана Чечек — это актриса фильмов, как их называют для взрослых. Ну, вы знаете, вам точно есть 18 лет? Конечно, мне есть 18 лет. Кто такая Адриана Теть? О, какая мастерица! Ничего себе! Да Саша Грей просто сосет. Да-да-да, в
1: принципе, этим Саша Грей в свое время и занималась. Да, ты, а, Возможно, компания Epic Games побоялась, что Адриана развратит целевую аудиторию в Fortnite.
0: Но Адриана Чечек это не только актриса, это также стример. Хотя ну, как в данном Саша случае, Грейн, в когда смотришь на девушек на Твиче, многие девушки, что Адриана Чечек, в общем-то а разница невелика. Не У всех есть страничка на OnlyFans, где они продают фотки своих задниц. И не и, только и, фотки, и делают самые разные услуги. Так вот, Адриана Чичик не просто стример, она еще и геймер. Она играет в Fortnite, у нее есть компьютер, который мы могли видеть на стримах, если все-таки удавалось отвести взгляд от ее глубокого декольте. Вот это ага. о, точно, RGB-подсветка, значит, это очень крутой она компьютер. геймер. Геймер. И она захотела принять участие в чемпионате по Fortnite. Турнир Rivals и ее зарегистрировали, но потом, очевидно, Тим Свине увидел ну фотографии всех участников, такой внимательно, например, так кто <смех> это, кто <смех> <смех> это, этот проходит так задрот, проходит <смех> задрот, все нормально. Так, а это на кого они дрочат? А, а вот теперь, о, о, теперь я задрочу. Это нехорошо. Нет, нет, нет. Исключить. И В общем, да. Ее исключили с этого турнира. И вот как интересно это можно объяснить. Что? Она не имеет права. Это вообще-то у, 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 уважаемая, наверное, профессия. Popular. Она платит налоги. Вот. У нее есть съемочная группа. У нее есть агент. У нее есть э, как партнеры. Они, как они...
1: По смене, я же говорю, она была... Надежные в... партнеры... Конечно.
0: Иногда несколько. Миталик,
1: просто целевая аудитория Фортнайта перестала бы тратить деньги с обедов, сэкономленные на шкурки и боевой пропуск в Фортнайте, а начала бы тратить на онлифанс Адрианы Чечик. <смех> Свинь не увидел конкурента. Все. Не-не-не-не-не. Поэтому сказал, нахрен. Да. Это мое стадо, я его даю, а ты со своим выменем пошла отсюда.
0: Турнир, который мы потеряли. Но это не одна грустная новость, потому что вскоре после этого события Адриану Чечик забанили и на твиче поэтому вы не можете пойти и посмотреть ее прекрасные стримы но вы можете пойти в другое место и познакомиться с большой коллекцией фильмов с ее участием это место я указывать естественно не буду вы уже взрослые вам точно есть 18 плюс Не так ли, дорогие друзья? Ну и на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Если данный выпуск вам понравился, он вам понравился. Потому что финал его был, можно сказать, зажигательным. Тем более есть задача на вечер. Если, ну, просто есть задача на вечер, мало ли. Э, так вот, э, да, за лайки огромное спасибо, подписывайтесь на канал. Вот, что-то я э, сам э, разволновался. Подписывайтесь на канал и огромное спасибо, что были с нами. Что, Виталий, уже чешутся, да, бывает. Я... Подожди, как это?
1: Да, 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 да. да, да. Аккуратнее, то спайдерменом станешь, если будешь много этим заниматься. Прогрессивным спайдерменом-инвалидом, потому что ослепнешь нахрен. Сначала ослепнешь, потом шерсть на руках вырастет. Пока. Пока.
0: <свят> Погуглил он, я не знаю. Ты просто по именам не... Нашел ее в Беларуси место на 100% устойчивое против санкций mm-hmm. Запада. Там, где эти видеокарты не нужны. Да, в общем-то, даже и смартфоны тоже. Называется это местечко Белые Луга. Прикол в том, что деревня Белые Луга стоит сразу после деревни, ну, если ехать на машине от Минска, сразу с деревней Белые Луги. И многие люди не доезжают до Белой Луга, останавливаются в Белой Луге и начинают пугать бабушек и дедушек. Мол, открывайте, пожалуйста, мы приехали тут. Что такое Белая Луга? Это отдельный такой, можно сказать, поселок такой, созданный для туризма. То есть вы туда приезжаете, снимаете домик на полном обеспечении, все убрано. Потом в, как это называется, в корчме завтракаете, обедаете, ужине, ужинаете. Вот, можно там на лодочке покататься, в каких-то там играх по принимать участие. Вечером э, распаливается костер в центре деревни, вокруг него устанавливаются стульчики. В общем, миленько, классненько. Есть сельское хозяйство. Небольшенькое такое, чтобы можно было городским походить подивиться. О, свинка. О, а свинка такая к тебе подбегает, руки не протягивайте и откусит нахрен. Потому что свиньи жрут все. Есть козлы, есть барашки, есть петушки курочки, есть кролик, на которого можно посмотреть.
1: И вот некоторые петушки не доезжают до этого, останавливаются в деревне, которая рядом, и начинают донимать жителей не, этой деревни. Это
0: просто прекрасно. И мы там э, так хорошо отдохнули, когда ты полностью ограничен от всех этих информационных источников, когда, ну, там есть интернет-связь, но ты достаточно херовая, поэтому ты занимаешься чем, правильно? Общением. И внезапно, такой, о, господи, оказывается, я с такими интересными людьми живу всю свою жизнь, но не может на такую быть потом смотришь вечером на небо а на небе блин звезды ты такой ни хрена себе О, млечный путь так вот он почему называется млечным он такой беленький как будто кто-то молоко разлил вот так вот ой-ой-ой интересно почему а это галактика наш млечный путь вот смотри сынок это это как это сириус вот сириус вот может быть это и не сириус я в астрономии не очень но на всякий случай перед сыном так вот это сириус а вот ковш белая медведица Невероятно крутой опыт. В первую очередь, Миша, деревня. А единственное, что меня смутило, это мухи. Я уже забыл, как городской житель, что муха, ну, она есть. Она существует, она постоянно жужит. Хрен ты ее выгонишь из хаты, если она туда залетела, потому что она быстренькая и реагирует на все твои попытки ее там добить газеткой. Вот. Но при этом она, ж, когда ты начинаешь есть, verz- ой, блин, нет, вот от мух страдался. У меня сначала было желание так, все. Вот это вот идеальная жизнь. Конечно, идеальная жизнь в том случае, если я приезжаю в свой собственный загородный дом, а там уже кто-то нарубил дров, пострик лужайку, убрал чтобы не было ни пылинки, ничего. Перестил кровать. Вот это вот идеальная жизнь. Но вот эта вот муха, она, конечно, да, заставила меня сомневаться. В общем, всем рекомендую подобный отдых для того, чтобы разгрузить мозг от информационного мусора, который вам э, туда льется через разнообразные социальные сети. Вот, да. вот, смотрите, вот типичный городской житель. Мозг засран. А он ничего не хочет делать для того, чтобы его опустошить. И самое главное, ну, не спустошить, а освободить, да, вот так mm-hmm. расслабить, расслабить, хоть немножечко, да-да-да. Вот как ты расслабляешься? Отлично я расслабляюсь. Как, ты, как, как, Хорошо, как? Как? мне нравится. Да, я два.
1: Отлично, <как> да, да да Ты вот приезжаешь в усадьбу, все готово, за тебя все сделали, а потом бах, Аврора какой-то, дядька на броневике, и
0: <как> все закончилось. Да, потом приезжаешь в Минск, а тут опа, опять власть сменилась, ну, епсель мопсель ну, хотя нет, Беларуси. Власть не меняется. Да, да. Поехали. Так, раз, два, три.